0: Sprechen wir über Mord. Amoklauf von Lörrach. Der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Guten Tag zu einer neuen Folge unseres Podcasts Sprechen wir über Mord. Ich begrüße Thomas Fischer mir gegenüber im Studio. Hallo Herr Fischer. Hallo Herr Schmidt. Und wir sprechen heute über einen Amoklauf in Lörrach im Jahr 2010, bei dem man wahrscheinlich ganz eindeutig unsere Frage, sprechen wir über Mord mit Ja, beantworten könnte, wenn es denn überhaupt noch eine Täterin gäbe, der man den Prozess machen könnte. Dazu gleich mehr. Aber zuerst meine legendäre Einstiegsfrage an Thomas Fischer. Herr Fischer ist Ihnen gegenüber am Bundesgerichtshof in Ihrer Zeit dort als Vorsitzender Richter mal jemand so richtig ausgerastet, so wie man das wahrscheinlich nur vom Amtsgericht kennt, Türen knallen, Akten fliegen, Jemand schreit rum oder ist das am hohen obersten Gericht so nicht denkbar?
2: Auch denkbar ist es natürlich schon, aber das müsste dann ein Richter oder ein Bundesanwalt sein oder ausgewählte Rechtsanwälte, die beim BGH auftreten. Aber die Verhandlungen beim Bundesgerichtshof sind ja, sagen wir mal, sehr gesittet, frei von Zeugen, meistens relativ frei von Publikum, beschäftigen sich nur mit langweiligen Rechtsfragen und nicht mit dem richtigen Saft des Lebens. Und deshalb sind da die Emotionen in der Regel sehr gebändigt. Aber auch Bundesanwälte können ordentlich schreien, habe ich in erster Instanz schon öfter erlebt. In erster Instanz muss es ja sein, um die richtige
1: Stimmung da aufzubringen. Aber dann vor dem Bundesgerichtshof ist die Stimmung dann eher gesittet und ruhig und keiner wirft mit Akten. So ist es. Die Rechtsanwältin, mit der wir es heute zu tun haben, die ist richtig ausgerastet. Das kann man wohl ohne Übertreibung sagen. Der Fall spielt in Lörrach, ganz im Süden von Deutschland, im Jahr 2010. Vielleicht ein erster akustischer Eindruck, womit wir es zu tun haben.
2: Das ist unbegreiflich. Als Mutter kann man überhaupt nicht verstehen, wie man sein eigenes Kind umbringen kann.
3: Erst hat einen Krach gewonnen, Richtige richtiger dann ist irgendwas in die Luft geflogen. Und dann habe ich eine rote Frau gesehen mit dunkler Hose und die, also eine Pistole oder wie man das nennt, äh, geladen und ist ins Elisabeth krankenhaus reingelaufen. Auf der gynäkologischen Station tötete sie einen Krankenpfleger mit mehreren Messerstichen in den Oberkörper und drei Schüssen in Kopf und Hals.
1: Die Täterin hat wild um sich geschossen. Die Beamten schießen so lange, bis sie jeglichen Angriff eines Amoktäters ausschließen können. Eine 41-jährige Rechtsanwältin tötet ihren eigenen Sohn, erstickt ihn mit einer Plastiktüte. Sie setzt ihre Wohnung in Brand, sie geht auf die Straße, hat eine Waffe dabei, ist Sportschützin, trainiert da drin, schießt wild um sich. Es ist eine Art Fanal, was sich in Lörrach im Jahr 2010 abgespielt hat und es ist eine Tat, die viele, viele Fragen nach sich gezogen hat, die letztlich alle unbeantwortet geblieben sind. Erstens, weil die Anwältin nicht überlebt. Und zweitens, und vielleicht sollten wir da im Verlauf der Folge auch drüber sprechen, weil es nie einen Prozess gegeben hat, eben weil sie ja am Ende dieses Amoklaufs nicht mehr am Leben war. Also viele Fragen einfach offen geblieben sind. Was genau in diesen dramatischen Stunden im September 2010 passiert ist, das fasst uns Isabel Demet zusammen.
0: Sie erschießt ihren Mann und erstickt ihren fünfjährigen Sohn mit einer Plastiktüte. Dann verteilt Sabine R. 70 Liter Brandbeschleuniger in ihrer Wohnung und zündet sie an. Die Explosion erschüttert Lörrach an einem Sonntagabend im September 2010. Menschen rennen in Panik ins Freie. Nur Sabine R. bleibt ruhig. Zeugen sehen die 41 Jahre alte Anwältin zum gegenüberliegenden Krankenhaus gehen. Einem Pastor, dem sie zufällig begegnet, schießt Sabine R. in den Rücken. Einem weiteren Passanten in den Kopf. Beide Männer überleben. Im Krankenhaus geht Sabine R. in die gynäkologische Abteilung. Ein Krankenpfleger stellt sich ihr in den Weg. Sabine R. sticht erst mit einem Messer zu, dann erschießt sie ihn. Sabine R. geht weiter. Sie schießt durch die Türen der Krankenzimmer, sie schießt und schießt. Die Polizei versucht, sie zur Aufgabe zu überreden. Schließlich wird Sabine R. erschossen. 17 Schüsse treffen sie. Ihr Amoklauf dauert eine halbe Stunde. Und die Ermittler rätseln über das Motiv. In dem Krankenhaus hatte Sabine R. 2004 im vierten Schwangerschaftsmonat ein Kind verloren. Ein Jahr später kam ihr Sohn zur Welt. Ein halbes Jahr vor dem Amoklauf war die Familie zerbrochen. Nach der Trennung blieb der Sohn beim Vater. Der Junge ist fünf Jahre alt, als seine Mutter ihn tötet und Amok läuft.
1: Sprechen wir über Mord, heißt unser Podcast. Und Thomas Fischer, das ist doch eigentlich die erste Frage, die sich aufdrängt. Es hat nie einen Prozess gegeben, weil die Täterin am Ende der Tat gar nicht mehr am Leben ist. Aber können wir das, was wir hier eben gehört haben, als Mord klassifizieren? Oder ist das alles schon eigentlich im Objektiven so durchgeknallt, dass man eigentlich sofort auch über die Frage von Schuldfähigkeit und Zurechnung
2: reden muss? Beides schließt sicher ja nicht aus. Also ein Mord ist ja auch dann ein Mord, wenn er im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen wird, der ist dann halt nur nicht strafbar. Mord wird eine vorsätzliche Tötung dann, wenn bestimmte Mordmerkmale erfüllt sind, zum Beispiel Heimtücke, was in diesem Fall nahe liegt, weil die Opfer und die potenziellen Opfer, also die Menschen, die nur verletzt worden sind, die haben natürlich mit einem solchen Angriff nicht rechneten. Also liegt Heimtücke nahe und das macht den Totschlag zum Mord und den versuchten Totschlag zum versuchten Mord. Was die Motive für die Tötung der beiden Familienangehörigen war, kann man jetzt natürlich spontan nicht sagen. Deshalb bleibt es da offen, ob das Totschlagstaten oder Mordtaten waren.
1: Bezogen auf das Krankenhaus ist es aber, glaube ich, doch sehr eindeutig durch eine geschlossene Zimmertür. Patienten im Krankenhaus beschießen, mehrfach durch die Tür, ohne zu wissen, was dahinter ist. Natürlich. Ist schon ja, ja. harter Tobak. Ja. Mhm. Die Frage nach dem Warum, die hat natürlich in den Stunden, in den Tagen nach der Tat ganz Lörrach, ganz Südbaden in Aufruhr versetzt. Es gab viele Thesen dazu, es ist einiges über das Leben der Täterin bekannt geworden. Matthias Zeller hat damals für den SWR berichtet und was wir jetzt von ihm hören, ist eine Reportage von damals mit ersten Anhaltspunkten für das Warum.
3: Seit der Trennung war der fünf Jahre alte Sohn der Amokläuferin werktags bei seinem Vater. Der hat ihn wohl am Sonntagabend nach dem Wochenende bei der Amokläuferin in deren Anwaltskanzlei abgeholt. In der Kanzlei hat die Frau ihren Mann erschossen, der Junge starb an Schlägen auf den Kopf. Der Obduktionsbefund zu den Leichen, die von der Frau mit der Kanzlei in Brand gesetzt wurden, wird im Laufe des Tages erwartet. Dass die Amokläuferin sehr entschlossen vorgegangen ist, belegen auch die bei ihr gefundenen 300 Schuss Munition und die Aussage dieses Augenzeugen. Die war aggressiv, also man hatte sich ja schon beim Laufen zugesehen, dass sie aggressiv war, hat man schon gesehen. Und dann habe ich die Pistolenschüsse gehört, dann war ich halt richtig unter Schock. Nach der Tat in ihrer Kanzlei ging die Amokläuferin in die Gynäkologie des benachbarten Elisabethenkrankenhauses und schoss mit einer Kleinkaliberwaffe vor der Klinik zwei Passanten an. Später tötete sie einen Krankenpfleger. In der Gynäkologie des Lörracher Krankenhauses hatte die Amokläuferin 2004 eine Fehlgeburt erlitten und war damals auch betreut worden, bestätigt Chefarzt Kurt Bischofberger. Wir haben sie psychisch auch betreut, weil wir um immer die Problematik ja wissen. Das heißt, wir zeigen auch die Kinder den Patientinnen, damit sie es im Endeffekt in der Trauerverarbeitung besser verarbeiten können. In Lörrach wird nun nach einer Form für die Trauer gesucht. In den Kirchen und an den Tatorten brennen Kerzen und im Online-Kondolenzbuch der Stadt wirft ein Mann aus Hamburg die Frage auf, wann ist endlich Schluss mit Waffen in privater Hand.
1: Die Frage nach Waffen in privater Hand ist sicher eine spannende, die es auch lohnen würde zu diskutieren. Aber wenn wir auf den Fall zurückblicken, Thomas Fischer, sehen wir die Sache klarer? Können wir aus dem, was wir über die Frau und die Vorgeschichte gelernt haben, Schlüsse ziehen darüber, was da passiert ist?
2: Man kann natürlich Schlüsse ziehen und es ist ja auch unvermeidlich, dass man Schlüsse zieht, weil der Mensch sich ja alles erklären möchte. Und deshalb ja auch die Frage, warum und wie konnte es so weit kommen? Das ist eine Frage, die immer gestellt wird, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist. Obwohl man ja, wenn man es ganz rational betrachtet sagen muss, dann ist ja auch eigentlich egal. Wenn es passiert ist, spielt es ja keine Rolle mehr. Und die Menschen, die da getötet worden sind, denen hilft man ja nicht damit, dass man ihnen nachruft, warum sie getötet worden sind, sondern man hilft ja nur sich selbst möglicherweise oder hofft es jedenfalls zu tun. Aber das ist ein Phänomen, was ich glaube psychologisch zwingend ist und was sich immer in solchen Schreckensituationen dann aufbaut und dann sind alle sehr aufgeregt und es wird wochenlang gefragt, warum. Und dahinter steht immer so eine gewisse Frage, hätte man es verhindern können? Auch da muss man sagen, man kann praktisch alles verhindern, außer dass die Welt untergeht und das Universum zusammenbricht. Aber sonst kann man praktisch alles verhindern, wenn man es rechtzeitig wüsste. Also alles, was Menschen tun, kann man verhindern, wenn man sie rechtzeitig daran hindern würde. Aber man weiß es halt vorher nicht. Und dieses Phänomen Amoklauf ist ja ein sehr schillerndes Phänomen, was viele Facetten hat und was sich immer wieder neu stellt und dann immer wieder neu auch so diskutiert wird, dass man sagt, wie kann das sein und wie kam es dazu und in welchem emotionalen Zustand muss der oder die Täterin gewesen sein. Und man kommt ja in vielen Fällen, also Amokläufe, diese sogenannten scheinbar ungerichteten Gewaltexplosionen enden ja häufig auch dann mit dem Tod des Täters oder der Täterin, sodass dann auch keine Eigenerklärungen mehr erfolgen können und man kann dann nur rückschließen auf irgendwelche Motive in der Vergangenheit. Mhm. Natürlich wird man sagen, irgendeine Krise muss ja da gewesen sein, sonst macht der Mensch ja sowas nicht. In diesem Fall also wahrscheinlich Trennungskrise und so weiter. Aber auch da muss man ja sagen, nicht jeder, der sich trennt und nicht jede konflikthafte Situation in einer Familie führt ja zu Gewalthandlungen oder gar zu solchen Schreckenstaten. Also da gehören natürlich immer ganz viele Facetten und Gründe und Spuren dazu, die weit in die Biografie zurückreichen.
1: Und andererseits haben wir gerade den Chefarzt der Gynäkologischen Klinik gehört, der sehr offen unter weiß nicht, Verletzung des postmortalen Patientenschutzes möglicherweise über die Behandlung der Frau spricht und in dessen Aussage man ja schon auch den Gedanken heraushört. Wir wissen ja, dass eine Fehlgeburt sehr traumatisierend sein kann. Wir kümmern uns ja um Frauen, die ein solches Schicksal haben. Also für mich schwang auch mit so etwas wie eine Betroffenheit darüber, dass da eine sehr, sehr schwerwiegende Folge daraus entstanden sein könnte, die der Chefarzt, meine Interpretation dessen, was ich gehört habe, tatsächlich gar nicht für so völlig unvorstellbar hält und er selber damit hadert, dass es dann so gekommen ist. Also so ganz
2: unvorhersehbar. Ja, hab's, ehrlich gesagt, ich habe es ein bisschen anders verstanden. Also ich hatte eher den Eindruck, dass er sich entschuldigen will oder jedenfalls versucht zu rechtfertigen, was er da sagt. Wir haben die Frau ja auch behandelt, beziehungsweise wir haben sie betreut und dann diese Betreuung darin schildert, dass er sagt, wir zeigen ihnen ja dann auch das Kind, damit sie sich verabschieden können. Das ist ja, sagen wir mal, eine sehr verkürzte und etwas makaber erscheinende Darstellung, wie soll ich sagen, einer empathischen Zuwendung. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht jede Frau, die eine Fehlgeburt hat, dass es ja dadurch besser geht, dass man ihr das Kind zeigt, das in der 15. Woche gestorben ist. Und das mag im Einzelfall mal so sein und dann muss man sich verabschieden, aber andere verabschieden sich ganz gewiss auf eine andere Weise genauso sinnvoll und es gibt ja jetzt nicht ganz wenige Fehlgeburten, sondern es gibt ja sehr viele Fehlgeburten, sehr viele Frauen werden behandelt und nur ganz wenige Frauen geraten ja dadurch dann in einen Zustand, der sie Wochen oder Monate später zu amok oder anderen Schrecklichkeiten veranlasst. Also traumatisierend, auch so ein Begriff, der ja endlos inzwischen ausgeweitet wird, ein schockierendes, deprimierendes, nachhaltig wirkendes, trauriges Erlebnis die kommen vor im Leben und die müssen Menschen irgendwie verarbeiten. Und ob das in diesem Fall, natürlich drängt sich so ein Zusammenhang zwischen eigener Fehlgeburt, Gynäkologie und Amoktat dann irgendwie auf, wird wahrscheinlich nicht ganz zufällig dahin gegangen sein. Aber ob das noch in einem bewussten Zusammenhang stand mit dem eigenen Schicksal oder dieser Fehlgeburt, das kann man einfach nicht sagen. Und das sind Schlussfolgerungen, in einem Bereich von Rationalität, der sich ja solchen Personen, die sich in so einem Zustand befinden, gar nicht zugänglich ist. Also, die geht ja jetzt nicht hin und sagt, so, jetzt werde ich mich mal in der Gynäkologie rächen dafür, dass ich das Schicksal einer Fehlgeburt hatte, sondern das läuft ja wesentlich komplizierter und vielfach in einem Bereich, der dem Betroffenen dann überhaupt nicht bewusst zugänglich ist. Es wird noch komplizierter dadurch, dass diese
1: spätere Rechtsanwältin sich Jahre zuvor genau in diesem Krankenhaus auch auf eine Verwaltungsstelle beworben hatte, dort nicht genommen worden ist. Das ist auch immer wieder diskutiert worden, ob das ein weiterer Baustein in der, sagen wir mal, Motivationskette gegen das Krankenhaus gewesen sein könnte. Aber ich will trotzdem nochmal insistieren, der Arzt nimmt ja in seiner Äußerung trotzdem schon so etwas wie eine Verteidigungsposition an und das scheint ja etwas mit ihm zu machen. Also für den Arzt scheint der Zusammenhang ja wirklich naheliegend zu sein.
2: Ja, deshalb wird er ja auch gefragt und deshalb geht ja da ein Reporter hin und hält ihm das Mikrofon hin und sagt, äußern Sie sich. So ist das halt. Also wenn man es mal rational und etwas distanziert betrachtet, muss man sagen, irgendwo muss der Amoklauf ja stattfinden. Also kein Amoklauf ohne Ort. Und kein Amoklauf ohne Gründe, nichts auf der Welt ist völlig ohne Gründe und irgendeinen Grund gibt es immer und irgendein Ziel gibt es immer. Das heißt, man wird vermutlich, wenn man Amok laufen will, wenn man in eine Situation gerät, wo man sagt, jetzt ist mir alles egal, jetzt jetzt lösche ich alles aus um mich her und mich selbst auch dann wird man ja nicht erstmal eine zweitägige Reise unternehmen in irgendeinem Ferienort an der Nordsee, sondern das wird man da machen, wo man ist. Man geht in die Fußgängerzone, die sich anbietet. Und man geht in diesem Fall in ein mit Sicherheit belebtes Haus, was gegenüber dem eigenen Haus liegt. Das kann auch ein Bürohaus sein. In diesem Fall was ein Krankenhaus. Und ob die sich da vor fünf oder zehn Jahren mal fruchtlos beworben hat, ja, was soll's, was soll man daraus lernen? Man kann ja jetzt nicht sagen, wir müssen jetzt alle, die sich bewerben, immer einstellen, damit die nicht zehn Jahre später einen Amoklauf machen. Ich will damit nur sagen, ich will das gar nicht lächerlich machen. Ich will nur sagen, das Bedürfnis der Menschen, sich sowas zu erklären, ist so groß, dass dann auch ganz fernliegende Gründe irgendwie herangezogen werden und zu sagen, das könnte der Auslöser gewesen sein. Was man daraus dann lernen kann. Das ist eine ganz andere Frage, vermutlich gar nichts. Die Frau hat, ist ja nicht von alleine und von selbst so geworden. Die ist ja nicht eine geborene Amokläuferin von Natur aus, sondern irgendwas in ihrem Leben ist halt vielleicht ganz früh, mittelfrüh oder spät oder ganz am Schluss schiefgelaufen. Es hat sich krisenhaft zugespitzt. Sie hat das nicht in einer Weise verarbeitet, in Anführungszeichen, die irgendwie konstruktiv war und hat das in eine planlose gewalttätigen Wutausbruch umgesetzt. Mehr kann man ja letzten Endes nicht sagen und mehr wird man auch nicht rauskriegen. Man kann immer nur über sich selbst dann rauskriegen, dass man sagt, damit müssen die, die da zugeschaut haben oder die es erfahren oder dies erlitten haben, müssen wir leben und zwar auch dann, wenn wir keine vernünftigen Gründe dafür finden. Mhm.
1: Aber dann lassen Sie uns doch jetzt mal folgendes Experiment machen, Herr Fischer. Nehmen wir an, Sie wären äh, aufgrund ungünstiger Windungen des Schicksals der Schwurgerichtsvorsitzende in Lörrach in der Zuständigkeit für diesen Fall gewesen und die Täterin hätte überlebt. Welche der Zeugen, welche der Argumente, die wir gerade hatten, also ich denke jetzt an den... Chefarzt damals bei der Fehlgeburt, an den Verwaltungsleiter des Krankenhauses, an das familiäre Umfeld. Welche dieser Personen hätten Sie gerne in der Hauptverhandlung gegen die Frau wegen dieser dann eben Mordtaten oder versuchten Mordtaten als Zeugen gehabt, um zu einer guten Bewertung des Sachverhalts zu kommen?
2: Ja, die Bewertung wäre ja in diesem Fall vorbehaltlich des Einwands, dass man schon genug mit den wirklichen Fällen zu tun hat und sich ungern immer noch hypothetische dann auch noch auflädt. Ist ja so gesehen ein wirklicher Fall. Ja, also, stimmt schon. Also der Blickwinkel ist ja ein anderer. Natürlich sagt man ja schade, dass die jetzt tot ist, denn dann kriegen wir ja nichts mehr über sie raus. Mag sein. Das ist so. Vielleicht hätte sie uns was gesagt, vielleicht aber auch nicht vielleicht hätte sie da gesessen und hätte gesagt, mit euch spreche ich nicht, das ist ja ihr gutes Recht. Oder sie hätte gesagt, das weiß ich nicht. Oder sie hätte irgendeinen so völlig sinnlosen Grund angegeben, wie es ja viele Täter tun, wenn sie, wenn sie sozusagen erschüttert vor der eigenen Tat stehen und dann irgendwie sagen, ich tat es, weil das Fernsehprogramm so schlecht war oder so. Irgend so ein vollkommen sinnlosen Grund. Ein undenkbarer Grund. Ja, der ist dann nur in der gewissen Zeitung mit großen Buchstaben, wird er dann als Stein der Weisen gefunden und gesagt, sie tötete, weil der Falsche in DSDS siegte oder irgend sowas. Und als Gericht sucht man ja Zunächst mal auf dem Pfad der strafrechtlichen Tatbestände. Man schaut, war das ein Mord, war das ein Totschlag, was ist überhaupt passiert. Dazu braucht man jetzt die Erklärung des Chefarztes und des Krankenhausverwalters nicht, sondern vielleicht Augenzeugen, Spuren, Sachverständige und so weiter und rekonstruiert das. Und dann wird man irgendwie fragen, gibt es ein Motiv, das ist schon ein halber Schritt in eine Richtung, die ja über das Justizielle und Strafrechtliche hinausgeht. Und dann muss man natürlich die Täterin, also die Person, den Täter, irgendwie versuchen, rechtlich richtig zu behandeln, also gerecht zu behandeln. Und da stellt sich die Frage, war die Täterin, Voll schuldfähig? Ist sie in vollem Umfang dafür verantwortlich zu machen, was sie getan hat? War sie vielleicht geisteskrank? Hat sie eine Wahnkrankheit gehabt, einen Ausbruch einer schizophrenen Erkrankung? Ist ja alles denkbar. Oder war sie einfach nur depressiv? Stand sie unter Drogen? War sie schwer betrunken? Alle Möglichkeiten wird man da sicher in Betracht ziehen und wird versuchen, das mit Hilfe von Zeugen, Sachverständigen, Urkunden, also den üblichen Beweismitteln irgendwie aufzuklären. Und dazu kommt ja dann das, über was wir vorhin schon gesprochen haben, nämlich die allgemeine Frage, wie konnte es dazu kommen, was sind die Motive und so weiter. Das ist eine Aufgabe, die die Bevölkerung vielfach erwartet von Gerichten, die Gerichte aber nur in einem sehr eingeschränkten Maß vollziehen können, weil ja die Gerichte nicht dazu da sind, wie soll ich sagen, Schicksale aufzuklären und Schicksale zu erklären sondern immer nur diese soziale Wirklichkeit durch den Filter des Rechts rational zu machen und zu sagen, so können wir uns das erklären und so passt es in die Schemata, die wir im Recht haben. Und ob jetzt die Mutter der Täterin Fehler bei der Erziehung gemacht hat oder ob der Vater lieblos war oder nicht vorhanden oder ob ihr sonst irgendwas Schlimmes passiert ist oder ob sie einen frühkindliche Irritation erlitten hat, das wird man vermutlich in sehr vielen Fällen oder meistens nicht rauskriegen und man muss sagen, es interessiert dann auch letzten Endes nicht, weil man nicht allen biografischen, sozialen, individuellen Spuren nachgehen kann. Gerichte sind nicht dazu da, Schicksale und Lebensverläufe insgesamt so erklärbar zu machen, wie das jetzt ein Schriftsteller tun würde, der ein großes Werk über diese Person und über die Genese dieser Katastrophe schreibt, sondern Gerichte müssen unter Zeitdruck und unter Verengungsdruck sozusagen, versuchen die Wirklichkeit in ein Maß zu bringen, das erstens ein Urteil ermöglicht, also eine Entscheidung über Schuld und Unschuld ermöglicht und zweitens die Leute, die dem beigewohnt haben, dann mit so einem Gefühl nach Hause gehen zu lassen oder das in der Zeitung lesen zu lassen, das sagt, okay, den Fall haben wir jetzt, ja, das ist jetzt halbwegs erklärt und dann kommt ja auch schon der nächste Fall und die unmittelbar Betroffenen zum Beispiel die, die ja Augenzeugen waren oder die Hinterbliebenen. Die kann man mit sowas natürlich nur sehr selten wirklich befrieden. Und die werden nur ganz selten ein Gericht verlassen mit dem Gefühl, so, das ist jetzt ein abgeschlossenes Kapitel meines Lebens. Jetzt quäle ich Sie trotzdem noch ein bisschen weiter und sage, wenn jetzt in dieser
1: Hypothese die Verteidigung ankäme und sagt, wir stellen jetzt aber trotzdem einen Beweisermittlungsantrag, Herr Vorsitzender Fischer, auch wenn Sie der Meinung sind, der Gynäkologe oder der Verwaltungsleiter spielen hier keine Rolle. Wir wollen, dass die gehört werden. Wir wollen herauskriegen, wie diese beiden Punkte, Zurückweisung bei der Stellenausschreibung und Verlust des Kindes, wie die unsere Mandantin beeinflusst haben. Machen Sie das dann mit? Oder ist das abwegig?
2: No, wenn man es so formulieren würde, wie Sie es gerade spontan formuliert haben, würde ich zwar nicht sagen abwegig, aber so ein richtiger Druck der Amtsermittlung würde da, glaube ich, bei mir nicht aufkommen. Aber wenn Sie es ein bisschen geschickter formulieren und zum Beispiel sagen, zum Beweis der Tatsache, dass die ein schweres psychisches Trauma und eine schwere Persönlichkeitsstörung hatte, seit sie sich vergeblich um eine Stelle beworben hat, beantrage ich jetzt diesen Zeugen oder diesen Sachverständigen zu hören, da würde man dem möglicherweise nachgehen. Je nach Sachlage und je, nach, je nachdem, wie nah das ist. Die hat wahrscheinlich in ihrem Leben viele Enttäuschungen erlebt, wie wir alle. Die hat sich mal vergeblich beworben, dann hat sie mal eine schlechte Note in Latein gekriegt oder sonst wo oder hat nicht genug Punkte in einem zweiten Staatsexamen. Und das hat ja alles schwer zu schaffen gemacht. Und, und das war vielleicht auch nicht die erste Partnerschaft, die zerbrochen ist. Und jetzt kann natürlich jemand hergehen und sagen, jetzt müssen wir das ganze Leben von der aufklären, damit wir endlich eine Erklärung finden. Da würde ein Gericht eigentlich immer sagen, warum eigentlich, was hat das mit dem Fall zu tun, nicht was hat das mit der Person zu tun, sondern was hat das mit unserem Fall zu tun, insoweit, dass man fragen kann, hat das irgendeinen Einfluss auf die Tat gehabt, also außer, dass es in irgendeiner Weise kausal war. Natürlich, man könnte jetzt fragen, warum ist die nach Lörrach gezogen, ja, zum Beispiel. Warum ist sie nicht woanders hingezogen? Es ist aber letzten Endes egal. Und das Gericht wird sowas vermutlich nicht aufklären, weil es ja in keinem erkennbaren Zusammenhang außer so einem ganz allgemeinen Ursachenzusammenhang steht mit der Tat. In dem Fall mit dem Chefarzt der Gynäkologie würde ich sagen, das liegt näher. Ja, dass man sagt, diese eigene Fehlgeburt, das war ein Erlebnis, was die nachhaltig geprägt und und verstört und deprimiert hat, das ist jedenfalls nicht ausgeschlossen, also es liegt ja eher nah als fern und dem würde man wahrscheinlich nachgehen, aber nicht, um endlich mal rauszubringen, wie das der Chefarzt erlebt hat oder so, sondern um rauszukriegen, ob das einen Einfluss auf ihre Schuldfähigkeit hatte. Also immer aus diesem Gerichte machen das, wozu sie da sind. Ja, also ein etwas flapsig ausgedrückt. Wenn man einen Hammer hat, sucht man immer Nägel. Und Gerichte suchen immer Schuld und Unschuld. Das ist natürlich eine Frage, die sich anderen Berufen, anderen Perspektiven überhaupt nicht stellt. Also ein Psychologe würde ja jetzt nicht nach Schuld und Unschuld suchen, sondern nach Ursachen und Verbindungen und Ähnlichem. Und Mediziner würden wieder nach anderen Gesichtspunkten suchen und Kriminologen oder Soziologen würden wieder was anderes suchen. Aber aus dieser Perspektive es ist halt die Schuld und die Unschuld, Verantwortung, Nichtverantwortung immer im Zentrum.
1: Letzte Frage an den potenziellen Schwurgerichtsvorsitzenden von Lörrach, Thomas Fischer. Eine psychiatrische Begutachtung hätten Sie, würden Sie wahrscheinlich auf jeden Fall, müssen Sie wahrscheinlich auf jeden Fall beauftragen. Wen würden Sie nehmen?
2: Na. Da will ich jetzt keine Namen nennen. Ja, doch, Namen hören. Nein, nein, da wird mir schon jemand einfallen. Ich bin ja schon etwas länger jetzt aus dem Geschäft und kenne die derzeitige Marktlage der forensischen Psychiater nicht mehr so gut. Aber es gibt natürlich ganz hervorragende, es gibt auch welche, die sagen wir mal eher mittelmäßig vielleicht ihre Handwerk verstehen. Aber es gibt natürlich ganz herausragend gute psychiatrische Gutachter, wobei man auch immer sagen muss, das sind ja auch jetzt keine Seher, keine Auguren, die uns jetzt die Welt erklären können und die dann mit ihrem Adlerblick den Menschen anschauen und sagen, so, ich weiß alles über deine Seele und kann jetzt das alles einordnen. Die forensische Psychiatrie ist ja eine sehr komplizierte Wissenschaft, weil sie ja zwischen der Klinik und der Forensik, also dem Recht steht. Und äh, das ist ein Übergangsgebiet mit vielen Fallen und tiefen Abgründen, und mancherlei Hürden. Also man muss ja die klinischen Diagnosen, um das mal so zu nennen, irgendwie übersetzen in rechtliche Begriffe. Der Außenstehende und der Zuschauer erlebt es ja nur dann, wenn irgendein Vorsitzender in Gericht oder ein Strafverteidiger oder Staatsanwalt selbstverständlich fragt, hat sie nun den 21 oder nicht. Wobei man sagen muss, Paragraf 21 ist eine Vorschrift des Strafgesetzbuchs, die eine eingeschränkte Schuldfähigkeit beschreibt und die Rechtsfolgen daraus anordnet. Und ob der oder die Täterin den 21 hat oder den 20 oder nichts von beiden, das weiß der Sachverständige zuallerletzt. Natürlich ist es so, wenn man 50 oder 100 Mal als Sachverständiger vor Gericht war, hat man vermutlich nicht ganz zu Unrecht stark den Eindruck, dass man mehr davon versteht als die, <lacht> mancher Richter, der da oben sitzt und hält sich dann auch für berufen, eine Antwort zu geben. Das sollte man aber sein lassen. Weil ich
1: ich lasse Sie aber trotzdem an der Stelle nicht von der Angel, denn ich weiß, dass ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Stelle jetzt mit mir darauf fiebern, ob sie nicht dann doch vielleicht noch einen Namen nennen. Sonst muss ich Ihnen welche vorschlagen. Ja, schlagen Sie uns. Naja gut, in Süddeutschland würde man wahrscheinlich äh, an, an Winkler als allererstes denken. Ja, ich kenne Herrn
2: so Winkler sehr gut und das ist einer der sehr guten forensischen Psychiater. Wen würden Sie nicht nehmen? Na, das kann ich jetzt überhaupt <lacht> nicht sagen. Solche kenne ich überhaupt nicht. Da habe ich nur davon gehört und solche Namen sagt man ja nicht.
1: Gut, dann haben wir jetzt ganz lange über einen hypothetischen Fall gesprochen, den es nicht gegeben hat, weil die Täterin des Amoklaufs von Lörrach ja am Ende ihres Amoklaufs von der Polizei erschossen worden ist. Für mich stellt sich die Frage, vieles von dem, was wir besprochen haben, da haben sie immer wieder selbst darauf hingewiesen, das sind ja vielleicht eher Dinge, die die Öffentlichkeit interessiert, wo sich Angehörige der Opfer, aber auch verschreckte Lörracher, Menschen, die es in der Zeitung gelesen oder im Radio gehört haben, fragen, was es mit dieser Tat Aufsicht hat. Die erwarten alle Antworten, die sie in einem gewissen Maß in einem Gerichtsverfahren bekommen hätten oder sich zumindest einbilden, dass sie sie bekommen würden. Ist es wirklich richtig, in solchen Fällen, wenn der Täter tot ist, dann so gar nichts zu machen? Wäre es nicht vielleicht echt eine Überlegung wert, zu sagen für so etwas wie die Befriedung der allgemeinen Verunsicherung nach so einer Tat, die Ruhe in der Stadt Lörrach wiederherzustellen, wäre es sinnvoll, eine Art Ermittlung durchzuführen, deren Ergebnis man auch bekannt gibt? So haben wir die Situation. So viele Fragen bleiben offen. Spekulationen schießen weit ins Kraut. Professionelle Ermittlungen, so wie sie es gegeben hätte, wenn es eine Beschuldigte geben würde, gibt es nicht. Ist das wirklich gut?
2: Ja, ich glaube, das ist wirklich gut. Was sollte das sein? So eine Befriedungskommission vielleicht. Ja? Wie würde man die besetzen? Es hätte ja keinen Sinn, Strafrichter dahin zu setzen oder Verwaltungsrichter. Oder der eine oder andere Jurist könnte durchaus nützlich sein. Man würde aber diese Kommission auch anders besetzen. Mit einem Psychiater vielleicht, mit einem Familienhelfer, mit einem Soziologen, vielleicht noch einen Pfarrer dazu.
1: oder ich, den. Ich mache mal einen Vorschlag. Man könnte der Staatsanwaltschaft in die Aufgabenzuschreibung reinschreiben, wenn bei äh, Kapitaldelikten Täterinnen oder Täter tot sind, aber es ein großes öffentliches Interesse an der Tat gibt, wird es trotzdem einen Abschlussbericht der Staatsanwaltschaft geben und der wird veröffentlicht?
2: Ja, es, einen Abschlussbericht gibt es ja natürlich. Also die Ermittlungen werden ja zu irgendeinem Ende geführt. Weil Es gibt ja in so einem Fall viele Spuren, also sowohl zum Täter oder Täterin, als auch zu Opfern oder anderen. Da hängt ja dann immer viel dran und da gibt es dann wahrscheinlich irgendwie auch noch einen Versicherungsprozess und dann gibt es noch Schadensersatzklagen und alles Mögliche, was dann die Öffentlichkeit erstaunlicherweise überhaupt nicht mehr interessiert. Die sind dann interessiert an der Kindheitsgeschichte des getöteten Ehemannes aber nicht daran, wer jetzt eigentlich Schadensersatz kriegt und wie teuer das war und was, also alles aber, Mögliche. Aber ist das wirklich so? Ist nicht zum Beispiel beim
1: Fall des Amoklaufes von Winnenden und Weiblingen genau dieser Schadenersatzprozess, den nach meiner Erinnerung die Stadt auch betrieben hat, letztlich gegen auch die Versicherung der Eltern des Amokläufers, dass das dann der Umweg ist, über den man versucht, die öffentlichkeit versucht die angehörigen versuchen eben die klarheiten zu bekommen die man gerne hätte warum ja. hat der täter das also ich bin jetzt bei winden warum nee. hat der täter das getan welche schuld hatte der vater mit seinem waffenschrank und das ist doch eigentlich bedauerlich dass das solcher ich sage jetzt mal winkelzüge natürlich war es für die stadt winden kein winkelzug diesen prozess anzustrengen aber darüber die informationen zu bekommen kommt mir so winkelartig vor anstatt dass man sagt veröffentlichen wir doch einfach den Abschlussbericht der Staatsanwaltschaft in so einem Fall, weil es doch ein wirklich immenses Interesse daran gibt.
2: Ja, man muss dem immensen Interesse nach meiner Ansicht nicht folgen. Das ist ein Interesse, was mit den betroffenen Personen eigentlich nur noch wenig zu tun hat und was eigentlich nur der, ich will jetzt nicht sagen Belustigung, das wäre zynisch, der eigenen Beruhigung und der Beschäftigung der Menschen mit sich selbst, also der Außenstehenden mit sich selbst dient. Und da würden nach meiner Ansicht die Betroffenen eigentlich zu Objekten einer solchen sozialpsychologischen, therapeutischen Einwirkung gemacht. Die Presse macht das ja schon in dem Maße, in dem sie es halt macht. Die einen besser, die anderen schlechter. Und die schreiben dann, so war es. Und nach fünf Jahren schreiben sie, heute ist der fünfte Jahrestag des Amoklaufs und wird alles nochmal geschrieben. Und das hat ja auch alles seine guten Gründe. Und die Leute werden wahrscheinlich noch in 20 Jahren darüber sprechen, die dabei waren oder damals schon gelebt haben. Aber warum jetzt einer, der in Bremen lebt, ein Recht darauf haben sollte, damit dass irgendeine Kommission in Lörrach sich zusammensetzt und sagt, der Pfarrer war schuld, weil der hat sie abgewiesen, als sie zu ihm kam? Was soll's? es? Also welche, welche Folgen sollte das haben? Wen will man da jetzt noch? Es geht ja letzten Endes... Kann man das da leider nicht vermeiden. Wir sind ja nicht eine Gesellschaft von Wissenschaftlern, die da sitzt und sagt, so jetzt wollen wir mal einen schönen Abschlussbericht machen. Alle zusammen. Und dann laden wir auch die aus dem Nachbarort ein und dann kommen wir alle in der Stadthalle zusammen und dann schreiben wir einen Abschlussbericht. Alle unterschreiben ihn und sagen, so jetzt sind wir zufrieden, jetzt gehen wir nach Haus. Sondern 99 Prozent der Menschen oder noch viel mehr sitzen da und sagen, Warum hat er das gemacht? Warum hat, der, hat die das nicht gemacht? Wer ist schuld? Wer hat irgendwie Verantwortung auf sich geladen? Wer hat was getan, was ich nicht tun würde? Oder was hätte ich getan? Und so weiter. Also es geht ja immer darum, Verantwortung zuzuweisen und sich selbst irgendwie in seiner Position, Rolle, wie auch immer die gestaltet sein mag, zu bestätigen. Und dafür, glaube ich, sind solche Fälle nicht da. Das macht das Fernsehen, da gucken wir halt den Tatort am Sonntagabend und da können die Leute das alles üben. Und da haben die genügend damit zu tun, die gescheiterten Beziehungen von diesen ganzen Kommissarinnen da aufzuarbeiten. Und da gibt es ja noch viel verwirrtere Biografien und Motive, auf die kein vernünftiger Mensch jemals kommen würde. Und da kann man das alles studieren. Und da braucht man jetzt nicht irgendwelche armen Menschen aus Lörrach dazu, die ihre Angehörigen verloren haben. Und den Angehörigen selbst... Ich glaube ich, würde es gar nichts nützen, wenn in öffentlichen Veranstaltungen oder öffentlichen Statements der Staatsanwaltschaft dann stehen würde, wie die Geschichte dieser Familie im Einzelnen verlaufen ist und wer da was wem angetan hat und was offen geblieben ist und welche Schuld die Mutter oder die Schwiegermutter oder das Kind auf sich geladen hat. Es kommt darauf nicht mehr an. Es ist was Schreckliches passiert und man muss irgendwann damit abschließen, soweit man es kann. Und wir sind ja nun mal so gebaut, dass wir mit Dingen, die weit von uns entfernt sind, leichter natürlich abschließen können als mit Dingen, die uns unmittelbar betreffen. Und letzten Endes ist es ja auch eine Aufgabe, die das Schicksal sozusagen stellt, für den Einzelnen, der unmittelbar betroffen ist, damit fertig zu werden. Dabei helfen ihm aber nicht die Bildzeitung oder die öffentliche staatsanwaltschaftliche Berichterstattung, sondern dabei braucht er professionelle Hilfe oder hat halt so eine innere Stärke, die ihm das erlaubt.
1: Mhm professionelle Hilfe haben auch einige Polizisten gebraucht, die in diese Lage reingekommen sind. Einige von ihnen sind einige Zeit teilweise auch dauerhaft dienstunfähig gewesen, nachdem, was sie in diesen dramatischen Minuten in Lörrach erlebt haben. Es kam tatsächlich zu dieser Situation, die man sich in Baden-Württemberg nach dem, wir haben es schon angesprochen, Amoklauf von Winnenden und Weiblingen überlegt hatte, dass Polizisten, die an einen solchen Tatort kommen, nicht auf Spezialkräfte warten können, sondern tatsächlich auf sich gestellt sind und letztlich dafür trainiert worden sind, in so einer Lage dann zu versuchen, die Lage zu klären, wie das die Polizei sehr neutral formuliert, also auf gut Deutsch den Angreifer kampfunfähig zu machen. 17 Mal ist auf die Anwältin geschossen worden, ganz schön oft, wie ich finde. Der Sprecher der Lörracher Polizei Michael Granzo fand den Einsatz allerdings durchaus gelungen. Die Täterin hat wild um sich geschossen, die Beamten schießen so lange, bis sie jeglichen Angriff eines Amoktäters ausschließen können. Die Beamten haben sich in eine sehr hohe Gefahr begeben. Wir müssen das in Kauf nehmen, weil wir nicht auf Spezialeinheiten warten können. Das Ammo-Konzept des Landes sieht es vor, dass die Streifenbeamten als Erstinterventionskräfte agieren. Sie müssen agieren, weil es sonst weitere Menschenleben kosten würde. Also ich bin mit dem Einsatzverlauf sehr zufrieden. Jetzt ahne ich ja, was Sie mir auf die Frage sagen, aber ich stelle die Frage trotzdem. 17 Mal schießen ist schon krass, oder?
2: Ich meine, tot ist tot, ja. Kommt drauf an. Ich glaube auch nicht, dass sie 17 Mal geschossen haben, sondern sie haben 17 Mal getroffen. Punkt geht man an sich. Man weiß nicht genau, wie oft sie daneben geschossen haben. Daraus kann man mancherlei schließen. Also zum einen kann man wahrscheinlich daraus schließen, dass auch auf der Seite der Polizei, das waren ja hier eben keine Spezialeinsatzkräfte, sondern Streifenbeamte, die erleben sowas ja auch nicht jeden Tag. Die sind also auch hochgradig erregt, aufgeregt. Und es äh, ist eine sehr dramatische Situation. Man hat ja immer, wenn ich es mal sagen darf, man hat ja immer so ein gewisses Unbehagen, wenn einem dann gesagt wird, die Polizisten kamen in eine dramatische, spektakuläre Situation, mussten dann spontan reagieren, taten irgendwas und waren dann anschließend Wochen oder Monate lang dienstunfähig wegen Traumatisierung. Das ist schon irgendwie... Auf eine gewisse Weise erstaunlich, weil man da ja eigentlich annimmt, das ist nicht der Alltag, aber das ist doch ein Teil der Berufsaufgabe, mit der man sich als Polizist auch vorab schon irgendwie beschäftigen muss. Also ich bin noch nie Polizist gewesen. Ich war mal Rettungssanitäter im Zivildienst und da kommt man auch als Ersteinsatz an Unfallorte, wo man wirklich sehr Schreckliches sieht und erlebt und sofort spontan reagieren muss. Also trotzdem würde man ja jetzt irgendwie nicht sagen, ich habe jetzt einen abgerissenen Arm gesehen beim Straßenbahnunfall und jetzt bin ich jahrelang unfähig, diesen Job zu machen. Also das ist ja gerade der Job. Also ich will mich aber jetzt natürlich nicht erheben über über andere Menschen. Und in so einer Situation ist natürlich jeder extrem erregt und gefordert und auch geschockt. Und das ist schon klar, dass man erstmal fertig ist. Also es ist ganz klar, was mit dem Amok ist und mit dem Wild um sich schießen, das ist unklar. Ich, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, wie es in diesem Fall war. Wenn die Frau durch geschlossene Türen geschossen hat, kann man das wohl schon als Wild um sich schießen eher bezeichnen. Häufig ist es aber so, dass Amokläufer, Amoktäter ja gerade nicht wild irgendwas machen, sondern dass die auf eine ganz erstaunliche und bedrückende Weise zielgerichtet erscheinen. Dass sie zielgerichtet irgendwo lang gehen und dann Menschen geradezu hinrichten. Und das wird man nicht als Wild um sich schießen bezeichnen können. Das, glaube ich, ist was anderes. Und dass solche Menschen dann ausgeschaltet werden müssen, und zwar auch durch Einsatz tödlicher Gewalt, da ist ja nichts dran auszusetzen. Das ist halt so. Ne? Das ist halt ein klarer Fall von Nothilfe und die Polizei wäre denn sonst, wenn nicht die Polizei, ist dazu berufen, das äh, auszuüben. Wie oft man da daneben schießt in der Aufregung, das ist ja eine andere Frage. Offenbar hat man das so, war das so in der Situation und wenn die schon beim ersten Schuss mit einem tödlichen Kopfschuss getroffen worden wäre, wären da wahrscheinlich niemand hingegangen und hätte noch 16 Mal auf die Leiche geschossen. Also es war wahrscheinlich so, dass mehrere Beamte gleichzeitig viele Schüsse abgegeben haben und dann ist er halt so oft getroffen worden. Also ich glaube, man kann daraus weder Positives noch Negatives ableiten sondern nur die große Stresslage in dieser Situation.
1: Naja, alles richtig, was Sie sagen, stimme ich allem zu. Bin auch selber nie Polizist gewesen, glücklicherweise nie in der Situation gewesen, so etwas zu erleben oder tun zu müssen. Vielleicht in der Situation noch der Unterschied im Vergleich zu Ihrem Bild vom Rettungsdienst, dass die Polizisten ja mit diesen Schüssen etwas aktiv tun mussten. Natürlich erlebt man im Rettungsdienst dramatische Dinge, aber sie sind ja quasi geschehen und hier müssen die, Polizisten etwas tun und so häufig schießen. Trotzdem bleibt für mich diese Zahl der 17 Treffer ja bedrückend.
2: Ja, sehe ich anders, das müssen wir einfach offen lassen. Also, Polizisten gehen ja sinnvollerweise regelmäßig zum Schießtraining, da schießt man auf kleine Männchen und Zielscheiben, die aussehen wie Menschen. Und das ist schon ein Teil dessen, was man meint, dass einem im Beruf passieren kann. Ja, also wenn man Polizist wird oder Polizistin, dann denkt man ja nicht, dass man die ganze Zeit jetzt nur mit dem Ausfüllen von Formularen beschäftigt ist. Und man fährt raus und geht in dramatische Situationen und aggressive Situationen und man ist die ganze Zeit bewaffnet und so weiter. Also man rechnet damit, dass sowas passieren kann. Natürlich ist es immer irgendwann das erste Mal und es gibt immer einen schlimmsten Fall. Und, und äh, man wird ja auch als Richter ständig gefragt, was war Ihr schlimmster Fall? Und da soll, soll man erzählen, wann man besonders betroffen war. Das ist bei Polizisten auch nicht anders und bei anderen Berufen auch. Wobei es erstaunlicherweise so
1: ist, dass ganz viele Polizisten wirklich Jahre brauchen, bis sie tatsächlich in eine Situation kommen, wo sie die Waffe überhaupt nur ziehen.
2: Also in Natürlich, der Bedrohung. Wir sind ja Gottlob nicht beim Los Angeles Police Department. Da wären es ja nicht 17 Schüsse, sondern 700 gewesen, weil die alle mit Schnellfeuergewehren ausgerüstet werden, Elefantenbüchsen und alles niedermachen, sobald nur einer zuckt. Ist etwas übertrieben, aber nicht sehr. Und da kann man ja nur froh sein, dass in Deutschland halt nicht die Leute rumlaufen mit zwei tiefhängenden Colts und, und mit lockerem Zeigefinger und als Polizisten wild um sich schießen. Das ist so, natürlich. Und die Zahl solcher Taten und solcher tödlichen Einsätze durch Polizisten ist ja zum Glück sehr gering. Das ja. führt dazu, dass der einzelne Polizist natürlich, also wahrscheinlich gibt es ganz viele, die nie in der ganzen Dienstzeit gezielt und unter Kaufnahme schwerer Verletzungen oder des Todes auf den Menschen schießen. Das, das ist so. Das und ist ich so. habe das auch mit
1: Polizisten auch gesprochen, für die es schon wirklich ein einschneidendes Erlebnis war, nur den Warnschuss in die Luft mal tatsächlich abgegeben zu haben. Obwohl sie es dauernd trainieren, weil Training in der Schießhalle halt doch was ganz anderes ist als draußen. Auf der Straße dann in tatsächlich Tat,
2: die Waffe zu ziehen. Jeder Stammtisch ist voll von Kriegshelden und wenn der Krieg vorbei ist, haben alle schwere posttraumatische Belastungsstörungen. So ist das.
1: Das war unser Fall. Amoklauf in Lörrach. Ich danke Thomas Fischer. Ich danke auch Walter Filz und Sophia Hoog und Alexander Kote hinter der Scheibe. Außerdem... Georg Brandl, Sonja Hase, Wilm Hüffer, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber oder ihr Mandant wahrscheinlich dagegen wäre, wenn er es denn wüsste. Auf Wiederhören, sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette podcast auf swr2.de.
2: SWR 2. Kultur neu entdecken.